0: Willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast. Dein Podcast für mehr Erfolg und Leichtigkeit in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Heute melde ich mich mit einem Thema, das, glaube ich, ganz, ganz, ganz vielen Leuten bekannt vorkommt. Und zwar, wie du es vielleicht im Titel schon gesehen hast, heißt die heutige Folge... Warum du nicht vorankommst, fünf Herausforderungen und fünf Lösungen, weil sonst müsste man sich das Ganze ja nicht anhören, wenn ich einfach nur sage, wie es ist. Ich glaube nämlich, wie gesagt, das ist wirklich jedem von uns schon mal begegnet in der hauptberuflichen Selbstständigkeit, aktuell mir natürlich auch schon, aber auch damals in der nebenberuflichen Selbstständigkeit, wo einfach viele, viele Dinge zusammenkommen, die dafür sorgen können, dass man einfach so ein bisschen auf der Stelle tritt oder sehr auf der Stelle tritt und überhaupt nicht sieht, wo soll denn der Weg überhaupt weitergehen. Ja, dieses Thema ist eigentlich so die bekannte Sackgasse. Man befindet sich an einem Punkt und es geht einfach nicht voran. Dabei ist es total egal, worum es geht. Also das kann zum Beispiel die Ausarbeitung eines Angebots sein oder eines Produktes, das ich launchen möchte. Das können Kunden sein, die nicht reinkommen, wo eben da nichts vorangeht. Das kann eine Website sein, die schon lange mal überarbeitet werden muss oder das kann natürlich auch einfach so eine kleine oder größere Motivationsblockade sein. Und das Thema ist, oder das zusätzliche Problem ist eigentlich, es geht nicht nur nicht vorwärts, sondern es geht auch nicht zurück. Und damit meine ich, dass es eben überhaupt keinen Spielraum gibt. Also manchmal ist es ja so, ich habe vielleicht schon eine Entscheidung getroffen, aber ich kann dann sagen, okay, ich mache das jetzt doch nicht so, ich nehme das jetzt wieder zurück und weiß dann, ich kann da ähm, in eine andere Richtung dann gehen. Aber es gibt wirklich einfach Situationen, da gibt es diese Themen nicht. Da gibt es keine Entscheidung, die ich zurücknehmen kann und dann geht es weiter, sondern da ist wirklich einfach, steht wie vor so einer Wand oder vor so einem Wald und muss sich irgendwie durch dieses Dickicht kämpfen, das vor einem liegt. Das kennt natürlich, wie gesagt, wirklich jeder, also auch jeder Unternehmer. Da muss man gar nicht denken, das gibt es jetzt nur in der nebenberuflichen Selbstständigkeit, weil ich so super viele Baustellen habe, sondern auch später wird es das geben. Und bloß, weil ich jetzt mal an so einem Punkt stehe oder weil ich immer mal wieder an so einem Punkt stehe, heißt es nicht, dass ich nicht das mache, was ich machen möchte, sondern das gehört einfach zu dieser ganzen spannenden, aber auch manchmal herausfordernden Reise mit dazu. Wenn ich jetzt so an meine letzten Jahre zurückdenke in der nebenberuflichen Selbstständigkeit, dann ist mir sowas doch auch immer mal wieder mit begegnet und deswegen möchte ich heute meine fünf größten Herausforderungen und die Lösungen eben dazu mit dir in dieser Podcast-Folge teilen. Zum Nachlesen gibt es das Ganze natürlich auch wie immer noch auf dem Blog, da finde ich es immer noch mal ein bisschen schöner, gerade wenn man sich die Lösungsschritte noch mal mit angucken möchte, kann man es alles schwarz auf weiß noch mal sehen, also darfst du gerne mal auf meinem Blog vorbeigucken auf rebeccamariareise.com. So, jetzt starten wir aber rein und zwar gleich in den ersten Punkt. Der erste Punkt ist die Motivation. Die Herausforderung dabei ist, du kannst dich einfach zu nichts motivieren, ganz egal, wie viel Spaß dir dein Sidebusiness sonst bereitet. Was ist die Lösung dazu? Die Lösung ist, werde dir über deine intrinsische und deine extrinsische extrinsische Motivation bewusst, schwieriges Wort. <lacht> Dabei ist es ganz wichtig zu betrachten, was ist denn mit der extrinsischen Motivation? Ist die extrinsische Motivation wirklich in der Lage, mich aus diesem Tief hinauszuholen? Denn in besonders kniffligen Fällen von, sagen wir mal, Lustlosigkeit, was es in dem Sinne schon fast ist, wird die extrinsische Motivation nicht besonders viel bringen. Der Tatendrang, den du in so einer Situation brauchst, der kommt durch die intrinsische Motivation. Um das mal kurz nochmal klarzustellen, extrinsische Motivation sind zum Beispiel Sachen wie finanzielle Motivationen. Also was bekomme ich an Geld am Ende raus, also wie werde ich für meine Leistung bezahlt. Es kann auch Sachen sein wie Anerkennung zum Beispiel, die ich bekomme oder ganz einfach, dass ich sage, ich vermeide die Strafe. Um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, ist es zum Beispiel, dass ich keine Deadlines reiße und meine Kunden dann zum Beispiel unzufrieden werden. Die intrinsische Motivation beschreibt dann dagegen, was im Inneren los ist, also nicht was von extern gesteuert wird, sondern wirklich was im Inneren los ist, wo du eben mit herausfinden kannst, was dich antreibt, was dein großes Warum hinter dem Ganzen ist, also was hat dich denn wirklich dazu gebracht, damals anzufangen, was ist vielleicht deine große Vision dahinter, die du hast, hast du einen Traum, den du damit eben ähm, verfolgst und wenn das noch nichts bringt, dir diese Fragen zu beantworten, dir dafür gerne auch mal ein bisschen Zeit zu nehmen, dann erinnere dich an dein bisher größtes das größtes Tief, das du hattest in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Auch wenn es jetzt kein besonders schlimmes Tief ist, aber irgendeine blöde Situation hatte jeder schon mal und dann überleg dir, was dich in der Situation dazu gebracht hat, weiterzumachen. Warum hast du damals nicht aufgehört? Wieso hast du dich danach wieder hingesetzt und hast einfach weitergemacht mit dem, was du vorher schon gemacht hast? Das kann bei der Motivation helfen und ein besonderer Vorteil ist, wenn du dir das wirklich mal überlegt hast und auch vielleicht mal niedergeschrieben hast, gerade so mit dem Thema Warum und intrinsische Motivation, dann kannst du dir das natürlich in jeder anderen Situation, die vielleicht ein bisschen kniffliger ist, auch wieder mit hernehmen. Punkt 2 sind die Ideen. Die Herausforderung dabei ist, dass deine Kreativität wie verschwunden ist und du einfach keine neuen Ideen mehr hast. Die Lösung dabei Raus aus dem normalen Arbeitsumfeld, ganz, ganz wichtig. Und fahr am besten an einen Ort, der, ja, der dir gefällt oder erstmal natürlich an einen Ort. Das hat drei Level, deswegen sage ich das jetzt mal hintereinander. Und ähm, blick vielleicht auch mal in eine andere Branche. So, was meine ich damit? Level 1 wäre... Hauptsache Tapetenwechsel, also Hauptsache raus vom normalen Arbeitsplatz. Das kann entweder sein, dass du dich einfach mal für einen Nachmittag oder für einen Samstag ins Café setzt und einfach mal von woanders aus arbeitest oder wenn du nicht mehr zu Hause wohnst, zum Beispiel zu deinen Eltern fährst oder übers Wochenende irgendwo dir eine Ferienwohnung nimmst. Das können diese ganzen Sachen sein. Hauptsache Tapetenwechsel, dabei ist es egal, wo das ist. Level 2 ist, dass du den Ort wirklich bewusst auswählst und zwar einen Ortsverkehr, zum Beispiel nimmst, der dich besonders inspiriert und an dem du dich einfach glücklich fühlst. Es gibt solche Orte, ich nenne sie immer den Happy Place, wo wir uns einfach sofort wie zu Hause fühlen, sofort super wohlfühlen und sofort entspannt sind. Ich hatte das ganz oft, dass ich im Urlaub zum Beispiel ähm, total lang gebraucht habe, bis ich so diese Entspannung hatte, bis die eingesetzt hatte. Aber es gibt eben so einen Ort, an dem das überhaupt nicht so ist. Da habe ich diese Entspannung, sobald ich aus dem Flugzeug gehe oder eigentlich sobald ich diese Insel von oben schon sehe aus dem Flugzeug, wenn der Landeanflug kommt. Und das ist in meinem Fall Rodos. Aber das kann natürlich bei jedem irgendwas anderes sein. Deswegen überleg dir mal, wo dein Happy Place sein könnte. Level Nummer drei ist dann, über den Tellerrand hinauszuschauen. Das meinte ich mit der anderen Branche. Das kann zum Beispiel sein, dass du ein Gespräch mit anderen Menschen aus anderen Branchen hast oder dass du einfach zum Beispiel Bücher liest aus anderen Branchen, also aus komplett fremden Feldern, wenn du, jetzt, sagen wir mal, im Coaching-Bereich auch unterwegs bist und du beschäftigst dich zum Beispiel mit Biologie. Oder du beschäftigst dich mit Quantenphysik oder was auch immer. Also das kann wirklich was komplett anderes sein, dass du einfach mal so kurz den Gedanken erstens von deinem Problem wegbringst und die die Inspiration aus anderen Bereichen suchst oder einfach dadurch mal so ein bisschen frischen Wind in die Sache bringst. Das Ganze kannst du natürlich auch kombinieren, indem du dir entweder die Leute mit zu deinem Happy Place nimmst ähm, oder die Bücher entsprechen, die du lesen möchtest, oder du kannst es natürlich auch einzeln nochmal machen. Es ist natürlich von Mensch zu Mensch absolut unterschiedlich, welches Level jetzt, bei dir schon Früchte trägt, das musst du einfach selber herausfinden. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, na klar, dann gleich Level 3, alles in Kombination. Aber manchmal muss es gar nicht so aufwendig sein und es hilft auch schon mal, wenn du einfach für deine nächste Arbeitssession im Side-Business mal rausgehst, in anderes Café zum Beispiel. Nummer 3, das sind die Kunden. Die Herausforderung dabei ist, deine Kundenanfragen gehen stark zurück oder bleiben sogar ganz aus und du hast Angst, dass niemand mehr kommt. Hier in der Lösung gibt es auch drei Schritte, vier Schritte. Ich habe drei Schritte geschrieben und habe äh, mir vier notiert, also vier Schritte. Nummer 1. Durchatmen. Ganz, ganz wichtig. Die Gedanken mal davon wegbringen und sich nicht verrückt zu machen. Erstens, du hast immer noch, wenn du in der nebenberuflichen Selbstständigkeit bist, einen Hauptjob und kannst dich da finanziell zumindest drauf verlassen. Oder du hast eine Finanzplanung gemacht, wenn du zum Beispiel in der hauptberuflichen Selbstständigkeit schon bist oder wenn du von deinen Einkünften aus der nebenberuflichen Selbstständigkeit abhängig bist, also wenn du da wirklich ähm, ein wichtiges Standbein drauf gesetzt hast, dann hast du bestimmt einen Finanzplan und kannst mal gucken, wenn jetzt dieses Jahr, äh, dieses Jahr, oh Gott, hoffentlich nicht, wenn jetzt diesen Monat vielleicht mal ein bisschen weniger Kunden mitkommen, was kann ich dann in den nächsten Monat machen? Kann ich vielleicht mehr Produkte verkaufen? Kann ich mehr Leistungen rausbringen? Kann ich mehr Kunden aufnehmen, wenn es wieder ein bisschen stärker wird? Mir ist es zum Beispiel total aufgefallen jetzt in der Sommerzeit, dass da einfach nicht viel los war, was auch klar war, ich war selber auch mal im Urlaub und hätte da jetzt auch nicht unbedingt was Neues mitgemacht, aber solche Sachen kann man natürlich ausgleichen, also durchatmen erstmal und runterkommen. Nummer zwei ist zurückblicken. Es kamen schließlich auch vorher schon mal Kunden, du fängst wahrscheinlich nicht gerade komplett neu an, also werden auch wieder Kunden kommen, denn das Interesse ist da, du hast deinen business dein Businessmodell bereits getestet, da kannst du dich dann auch nochmal fragen, was hat denn deine bisherigen Kunden begeistert? Warum empfehlen dich deine bisherigen Kunden weiter? Vielleicht machst du es schon so, dass du Testimonials abfragst, Bewertungen abfragst von deinen bisherigen Kunden. Dann schau dir die nochmal an. Worauf haben deine Kunden besonderen Wert gelegt? Und das kannst du dann in Punkt 3 umsetzen zum Beispiel, auch in Punkt 4, aber erstmal zu Punkt 3 im Content-Marketing. Sammle die ganzen Punkte, die du dir oben rausgeschrieben hast und verpack sie in Content. Also gib deinen potenziellen Kunden, nach denen du suchst, die Möglichkeit, deine Arbeit kennenzulernen und zeig ihnen auch, warum sie mit dir arbeiten sollten, beziehungsweise warum sie bei dir ein Produkt kaufen sollten. Und das geht natürlich immer am besten, wenn du Empfehlungen von anderen Kunden hast, die die Erfahrung schon gemacht haben, die nicht nur jetzt sagen können, was es beinhaltet, sondern die dieses Gefühl haben, die dieses Ziel schon erreicht haben, was vielleicht ein potenzieller Kunde eben noch nicht erreicht hat. Nummer vier ist die Akquise. Nein, Sales kann und soll nicht immer vermieden werden. Ich sage immer, dass Content Marketing eine schöne Möglichkeit ist, um zwar zu verkaufen, aber das eben nicht so aktiv zu sagen. Aber natürlich muss man es auch aktiv sagen. Da führt kein Weg dran vorbei. Wenn du Geld verdienen möchtest, dann musst du auch verkaufen. Und mach das gerne in solchen Situationen einfach ein bisschen mehr. Denn du hilfst ja den Leuten mit deiner Leistung. Es ist ja nicht so, dass du ihnen irgendwas wegnimmst in Form von Geld zum Beispiel, sondern dass du ihnen was gibst, in denen du mit ihm zusammenarbeitest oder in dem du ihnen ein Produkt verkaufst. Also tritt in Kontakt mit deinen potenziellen Kunden. Nicht unbedingt Salesy, wie man so schön sagt, sondern zeig erstmal ehrliches Interesse um wirklich herauszufinden, macht es gerade Sinn, wie ich diese ganze Sales-Strategie angehe. Also, wo liegen denn die Herausforderungen deiner potenziellen Kunden? Hör ihnen wirklich zu und vielleicht kannst du ihnen sogar schon ein paar kleine Häppchen an Lösungen mitgeben, wenn du im Dienstleistungsbereich zum Beispiel unterwegs bist und mach sie mit deiner Arbeit vertraut. Also zeig ihnen vielleicht, wo sie sich weiter informieren können, wenn du jetzt ein Produkt hast oder auch bei einer Dienstleistung, ganz egal, aber gib ihnen das Gefühl, dass sie diese Beziehung eben zu dir haben und fang so an, weiter zu verkaufen. Akquise, klar, ist natürlich wichtiger, wenn du jetzt wirklich Dienstleistungen hast, dann zum Beispiel im Coaching arbeitest oder als Freelancer im Social Media, Marketingbereich, was auch immer. Ähm, Content Marketing ist dann wichtiger, also kann natürlich auch bei Dienstleistungen super, super hilfreich sein, aber natürlich auch dann, wenn du ein Produkt hast, wirklich was du verkaufen möchtest, dann geht es wahrscheinlich eher darüber oder ganz klassisch natürlich durch Werbeanzeigen zum Beispiel. So, ganz wichtig, auch in dem Bereich, sage ich schon wieder die ganze Zeit wichtig, das ist mir ja schon öfter aufgefallen in meinen Podcasts. Sobald der erste Kunde nach einer ruhigeren Phase kommt, wirst du deine Blockade überwinden können. Ich bin ganz sicher, dir ist das auch schon mal begegnet, wenn du zum Beispiel einkaufen gehst, also jetzt nicht Lebensmittel, sondern wenn du shoppen gehst und am Anfang denkst du dir so, oh, irgendwie klappt's heute nicht, ich finde einfach nichts, es ist heute nichts für mich da. Und wenn man dann das erste Teil in der Hand hat, dann läuft es meistens. Ganz egal, ob das das erste Teil ist zum Anprobieren, auf einmal hat man fünf Teile in der Hand. Wenn es das erste Teil ist, was du gekauft hast, du gehst mit einer Tüte irgendwo hin, dann hast du auf einmal dann drei in der Hand. Und so ist es auch mit den Kunden. Wenn der erste Kunde wieder kommt, dann bist du in einem ganz anderen Mindset drin. Und dann wird es für dich selber alleine vom Unterbewusstsein her auch schon leichter sein, den zweiten, den dritten, den vierten, ganz egal, wie viele Kunden du brauchst, dann wieder anzuziehen. Diese Blockade, die du am Anfang hattest, diese Herausforderung, die da war, die hast du in dem Moment überwunden. Kommen wir zu Punkt 4. Punkt 4 sind Projekte. Die Herausforderung dabei ist, manche Aufgaben bereiten dir nach wie vor super, super viel Spaß, aber bei anderen Projekten geht es dafür überhaupt nicht weiter und du fühlst dich total unmotiviert, wenn du an ihnen arbeiten sollst. Die Lösung ist, die Lösung ist knallhart in dem Fall, sei komplett ehrlich zu dir. Möchtest du diese Projekte wirklich noch weiter betreiben oder möchtest du diese Aufgaben wirklich noch machen, die du weitermachst? Wenn die Antwort, vor allem auf erstere Frage, ob du die Projekte noch machen möchtest, ein Nein ist, dann stoße diese Projekte ab. Auch wenn das jetzt hart klingt, aber es ist mal wichtig, dass das jemand sagt, weil jeder ist irgendwann mal an diesem Punkt, wo man sich denkt, jetzt habe ich so viel Arbeit reingesteckt oder jetzt habe ich doch am Anfang gesagt, ich will das machen und ich habe das kommuniziert, ich habe es in meine Community kommuniziert und irgendwann merke ich mir, nein, das bin ich nicht mehr oder das funktioniert für mich nicht mehr oder mal ganz blöd gesagt, ich habe da schlichtweg keinen Bock mehr drauf. So, dann. Lass dir eins gesagt sein und behalt dir eins unbedingt in Erinnerung. Du bist nicht nebenberuflich selbstständig geworden, um dir auch hier vorschreiben zu lassen, was du zu tun und was du zu lassen hast. Wenn du dich selber dafür entscheidest, einen bestimmten Bereich abzustoßen, eine bestimmte Aufgabe abzustoßen und die einfach nicht mehr dazu gehört oder nicht mehr dazu passt, dann kannst du das machen. Das bist du. Du entscheidest. es. Es ist dein Unternehmen. Und wenn du sagst, nein, dann heißt es nein. Und das ist immer das Schöne, denn ein Nein zu einer Sache bedeutet ja immer auch gleichzeitig ein Ja zu dir selbst. Also das wirklich mal vor Augen führen. Es ist nicht schlimm, etwas abzustoßen, wenn man merkt, es passt nicht mehr zu einem. Das ist kein Versagen, das ist persönliche Weiterentwicklung. Wenn jetzt die Antwort ein Jein ist, dann überleg dir doch mal, ob du dir Geschäftspartner, Mitarbeiter oder Freiberufler für diese Projekte oder für diese Aufgaben, je nachdem, mit reinholen kannst. So musst du deine Projekte, die dir eigentlich schon noch am Herzen liegen, wo du einfach merkst, der Drive ist so ein bisschen weg, musst du die nicht komplett abstoßen, kannst die weiterhin bei dir, bei deiner Marke behalten und dich zusätzlich bzw. stattdessen auf Dinge konzentrieren, die dir Freude bereiten. So, dann kommen wir zu Punkt 5. Punkt 5 ist die Leistung und zwar deine Leistung. Herausforderung dabei, du ziehst dich von deiner Arbeit zurück, weil du selbst nicht die Leistung erbringst, die du von dir erwartest. Ganz äh, interessant auch dabei, wir regen uns super, super oft auf, wenn wir im Angestelltenverhältnis sind, was alles nicht passt, wie unfair die Chefs sind, wie wir uns mit denen nicht verstehen, wie wir uns mit den Kollegen nicht verstehen, was es auch immer alles ist. Und wenn wir uns jetzt mal wirklich überlegen, wie wir selber mit uns reden, wenn wir selbstständig sind und wenn wir in der Selbstständigkeit gerade arbeiten, dann sind wir die schlimmsten Chefs, die wir jemals hatten. Niemand würde da auch nur einen Tag lang länger leben, äh leben <lacht> arbeiten, wenn man wirklich mit solchen Chefs zu tun hätte. Und ich habe das selber bei mir auch schon oft festgestellt, wie ich mich teilweise reinstresse. Ich war erst gestern mit einer lieben Freundin und Froschenkollegin, mit der Julia Burgit unterwegs und wir haben, ähm, ja, saßen zusammen außen und haben Kaffee getrunken oder kein Kaffee, es war sehr heiß und haben uns einfach mal so ein bisschen auch wieder ausgetauscht, auch über persönliche Sachen, aber auch übers Business. Und dann ging es auch so um das Thema, was erlaube ich mir eigentlich zu machen? Und wir hatten es gerade in dem Bereich, ja, wir wollen auch gerne mal spontan irgendwas machen. Ich hatte dann im ihr von einer Situation erzählt, dass ich auch mal irgendwie am Nachmittag wieder Motivationsprobleme hatte, meine Mittagspause aber eigentlich zu Ende war und mir dachte, oh, ich muss doch jetzt das und das und das machen und habe mir dann aber gedacht, nee, ich muss jetzt meine Mittagspause verlängern und noch eine halbe Stunde spazieren gehen. Und danach ging es auch wieder, weil ich mir wirklich in dem Moment bewusst gemacht habe, wer sagt mir denn, dass ich jetzt meine Mittagspause nicht verlängern darf, das ist doch jetzt meine eigene Entscheidung, dafür habe ich das Ganze doch eigentlich gemacht. Und so ist es natürlich auch. Und wieder im größeren Sinne gesprochen, wenn ich mir mal überlegen würde, was ich mir selber eigentlich erlaube, wenn ich selber zu mir sage, ich setze mich jeden Morgen um 8 Uhr an meinen Schreibtisch, mein Terminplan ist bis 19 Uhr zugeknallt jeden Tag, da, wenn, wenn ein Chef zu mir kommen würde und würde sagen, hier, du arbeitest jeden Tag von 8 bis 19 Uhr, mittags ist aber nur eine Stunde, dann würde ich sagen, spinnst doch, da werde ich doch keinen Tag länger arbeiten. Und das ist genau dieses Ding und das ist auch ganz eng verbunden, jetzt habe ich lang drum herum geredet, mit der Leistung. Also Überleg dir da wirklich, in welche Richtung muss das gehen und überfordere dich nicht selber. Die Lösung ist aber, wenn du dich wirklich verbessern möchtest und wenn du merkst, ich will da aber dazu lernen und ich will, dass es da weitergeht, dann ist eigentlich die Lösung total simpel finde Wege, deine Leistung zu verbessern, weil dann macht die Arbeit auch wieder mehr Spaß. Das haben wir ja immer. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass ich in meinen Mentorings, dass mir das super viel Spaß macht, wie ich das mache. und Die Strategie macht mir total viel Spaß und die ganze Struktur und die Planung und die Zielsetzung und die Umsetzung und was wir da alles machen, ist total mein Ding. Aber ich habe mich immer nach einem zusätzlichen Ansatz noch gesehen, den ich vielleicht noch mit einbringen kann. Und dann habe ich mir gedacht, dann mache ich jetzt im nächsten Jahr eben meine Coaching-Ausbildung, die ich auch schon lange mal im Sinn hatte, aber mir so dachte, hm, weiß nicht, war noch nicht das, der richtige Zeitpunkt, aber jetzt mache ich das. Und das ist genau diese Frage, die du dir stellen musst. Also in welchen Bereichen möchtest du besser werden? Und was kannst du tun, um jede Woche was dazu zu lernen? Das muss nicht jeden Tag sein, aber es soll eben schon diese Verbesserung da sein, damit du auch dranbleibst und damit du diese Motivation wieder zurückbekommst. Beispiele dafür sind natürlich sowas wie Weiterbildungen, Ausbildungen oder vielleicht sogar ein zusätzliches Studium, was du noch machst. Klar, das können aber auch kleine Coachings oder Mentorings sein, die du in Anspruch nimmst zu einem bestimmten Thema. Das können Online-Kurse sein, die du dir kaufst. Das können Bücher sein, die du dir kaufst oder das können natürlich Artikel in Zeitschriften sein oder vielleicht komplett kostenlose Sachen, die du online finden kannst, um dich weiterzubilden. Du selber entscheidest, wie intensiv du das machen möchtest, wie du das machen möchtest, das ist deine Form der Weiterbildung, die du für dich ausgesucht hast. Und dann kannst du in diesem Bereich zu dem Profi werden, der du sein möchtest. So, jetzt sind wir mit Punkt 5 auch durch und ich glaube oder ich bin mir sicher, dass du jetzt schon einen guten Einblick bekommen hast, was du denn machen kannst, wenn du dich in einer dieser fünf Herausforderungen siehst. Nochmal eine kurze Zusammenfassung. Die Motivation hatten wir als ersten Punkt. Da war die Herausforderung, du kannst dich zu nichts motivieren, egal wie viel Spaß es dir sonst macht. Die Lösung dahinter war, werde dir über deine intrinsische und extrinsische Motivation bewusst. Nummer zwei waren die Ideen. Die Herausforderung, deine Kreativität ist wie verschwunden und du hast einfach keine neuen Ideen mehr. Die Lösung dabei, raus aus dem normalen Arbeitsumfeld und an einen anderen Ort, vielleicht sogar mal den Blick in eine andere Branche lenken. Nicht dauerhaft, aber um eben rauszukommen. Nummer drei waren die Kunden. Da ist die Herausforderung, dass deine Kundenanfragen stark zurückgehen oder vielleicht sogar ganz ausbleiben und du Angst hast, dass keiner mehr wiederkommt. Die Lösung dabei unterteilt es sich in drei Schritte. Erstmal durchatmen, dann zurückblicken, wie lief es früher mit den Kunden, dann ins Content Marketing gehen und zuletzt auch die Akquise und die Sales-Strategie mit überarbeiten und durchführen natürlich. Nummer vier, die Projekte. Herausforderung war, manche Aufgaben bereiten dir nach wie vor super viel Spaß und an anderen Projekten geht es aber gar nicht weiter und du fühlst dich total unmotiviert, wenn du an ihnen arbeiten sollst. Da war die knallhart ehrliche Frage, möchtest du die Projekte wirklich noch weiter betreiben und dann wirklich die Entscheidung zu treffen? Ja, möchte ich, aber auf eine andere Weise oder ich möchte es abgeben oder nein, möchte ich nicht und ich möchte das komplett loslassen. Und der letzte Punkt ist die Leistung. Herausforderungen. Du ziehst dich von der Arbeit zurück, weil du selbst nicht die Leistung erbringst, die du von dir erwartest. Und die Lösung? Ganz simpel. Finde Wege, um deine Leistung und damit auch dann dein Ansporn wieder zu verbessern. So, wenn du dazu noch Fragen hast oder wenn da jetzt vielleicht eine Situation mit dabei oder nicht mit dabei war, die dir schon oft begegnet ist oder die dich gerade zurückhält, dann schreib mir sehr gerne über Instagram zum Beispiel unter Rebecca Maria Reise oder eben auf meiner Website über das Kontaktformular oder über ähm, E-Mail-Adresse eine Nachricht und wir gehen das mal zusammen durch, was das denn sein darf. Ich weiß, dass das manchmal schwer ist und dass man am liebsten auch irgendjemanden hat, der einem die Lösungen vorkaut nahezu und ich kann es total verstehen, ich habe das auch ein paar Mal gemacht, ich habe das gemacht oder <lacht> mache das immer noch äh, mit meiner Mentorin zum Beispiel zusammen und mir bringt es einfach auch extrem viel, wie ich es immer wieder feststelle. Also, falls du das Gefühl jetzt auch hast, dass du am liebsten mit jemandem mit zusammenarbeiten möchtest, der dich da in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit aufs nächste Level bringt, dann kannst du mir natürlich auch sehr, sehr gerne schreiben, denn ab Mitte September gehen die side business Mentorings in die letzte Runde für dieses Jahr und da gibt es momentan noch ein paar wenige Plätze. Aktuell jetzt, wo ich die Folge aufnehme, am 21.08. sind es noch zwei Plätze. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du sagst, ja, ich habe da richtig Lust drauf, dass wir dann zusammenarbeiten und dein Side Business wirklich auf das nächste Level bringen und aus 2020 noch das rausholen können, was dieses Jahr eigentlich ähm, hätte bringen sollen. So, ich würde mich wie immer total freuen, wenn du die Podcast-Folge bei dir auf Social Media teilst, wenn es dir gefallen hat oder natürlich, oder und natürlich auch mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt, wenn du den Podcast über iTunes hörst. Ansonsten freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und freue mich sehr darüber, dich in der nächsten Folge wieder mitzusehen.